0: Du vet om man går till en restaurang som har tre viner på menyn? Ja, men billigast först. Och det var, och kan du gissa hur de här tre skulle placera sig i den vinskalan?
1: Nej, vad säger jag? är dyrast. Mm. Och eh, billigast är nog... Jag gissar det här hårt... Du skickade mig en eh, riktigt bra dokument i veckan. Vilket av dem? Den om eh, där Goldman Sachs analyserar vilka investeringar man bör göra för att rida AI-vågen.
0: Ja, precis. Och i förra avsnittet så pratade vi om att eh, eh, kolla på chiptillverkarna. Ja, exakt. Jag eh, Grävde lite i vad det fanns för research och eh, jag har för analysdelen i detta avsnitt tittat på AMD, Nvidia och Intel mm. som vi kan dyka in på. Den Goldman Sachs-rapporten tror jag, den, den har ju liksom allt möjligt från Microsoft till Nvidia som eh, liksom AI-investering. Men jag tycker fortfarande att det, är, det, det finns ingen jättesamstämmighet exakt vad som är en bra AI-investering.
1: Det är ju så komplicerat för att den som verkligen rider på hela den här vågen, i alla fall hårdvarumässigt, de som skulle leverera hårdvara, är ju TSMC. Mm. Alla deras fabriker ligger vända mot Kina, mot Kinas mest militariserade område.
0: Ja, precis. Men Ska vi dyka in med en gång? Eller ska vi bara ja. driva av några teman? Det var ju... ja. Ja, men jag lyssnade på ekonomiekot och jag tror jag skickade ett klipp. Det var ganska kul att lyssna på hur bankerna guidar sina kunder till konton som har liksom 1% eller 1,5% sparränta och hur ja. de då försökte hävda att det finns någonting annat värde i att ha det som man får från banken. Men det är liksom det, det är enda... Värdet. Ja, men precis, det finns ingenting annat du får från ett sparkonto än ränta. Storbankerna tipsar om att buffert spara på sparkonton som ger betydligt lägre ränta än de bästa på marknaden. Räntorna på de kontorna har inte alls, alls höjts i samma takt som Riksbankens styrränta. Swedbank har lägst ränta på det sparkonto banken rekommenderar, 1,1%. Jens Henriksson är vd på Swedbank
1: av har ett väldigt bra erbjudande på sparkonto och det är ju så att vi erbjuder vänta för alla våra sparare på alla deras sparkonto. Ja, trots att Riksbanken höjt styrräntan med 3,5 procentenheter senaste året ger sparkonton utan bindningstid och fria uttag betydligt lägre ränta hos de fyra storbankerna, just nu mellan 1,1 och 2 procent.
0: Artur Orkes är
1: ekonom på Swedbank.
0: Det finns bättre räntor.
1: Han konstaterar också att om man har 50 000 på ett sånt här konto så går man miste om 750 kronor om året jämfört med de bästa kontona på marknaden.
0: Då får man väga de här 750 kronorna mot allting annat som du köper av din bank.
1: Men, men jag undrar vad värdet är. Alltså, vadå för att man känner att det är lite fint att ha pengarna hos dem? Eller vad då
0: jag vet, inte, alltså jag vet inte om Ekot hade klippt bort liksom, Men om de menar på att det finns något så här Om du har sparkonto hos oss Och försäkring hos oss så får du någon rabatt Eller någonting Men, men eh, den
1: rabatten ja. kan ju inte överstiga räntan
0: Ja, det beror på hur mycket pengar har. Men, ja. men min, min erfarenhet är faktiskt att när du öppnar sådana guldkonto hos en bank, att du, liksom, mm. du har sparkontoförsäkring. När du, när du sen flyttar en grej, då, då fattar deras system fattar inte det. Så att, mm. eh, utan att auta mig själv så vet jag att jag har guldrabatt på en bank bara för att jag hade alla mina grejer där i början. Och nu mm. har jag inte alla grejer där, men den här guldgrejen har inte tagits bort. Jag, hade, jag var på styrelsemöte i veckan i ett bolag där jag har investerat och sitter i styrelsen som finns i Umeå som heter Real Sprint, och de gör videostreamingslösning så man kan säga att det finns om man ska säga grovt sett så kan du streama video på tre olika sätt ett är videostreaming där du i princip strävar efter att ha noll latency så att om det är något mm. paket som fastnar så droppar den bara eftersom ja, det skulle bli för konstigt att börja ha delay när man pratar med någon. Och sen är det så finns...
1: UDP? Kör det på UDP eller kör det på, på UDP-protokoll
0: va? Eh, WebRTC jag tror jag ofta har sett Aha, okay. ja. Och sen så finns det kan man säga i andra änden av spektret där du, liksom buff... du kan liksom buffra hur mycket som helst lokalt för att eh, liksom få 4K. Ja. Netflix eh. versus sport liksom. Helt enkelt. Ja precis. Och sen så finns det det de här och killarna Reelsprint håller på med som är där du har en eh, fixed latency. Alltså alla tittare har samma fördröjning, typ kanske en sekund eller en halv sekund. Mm. Och så försöker man maximera kvaliteten inom den latencyn. Mm. Kan du, eh, kan du tänka några branscher där det är viktigt att alla tittare har exakt samma fördröjning och gärna hög kvalitet? Oj. Uh, gaming? Ja, eller eh, framförallt iGaming. Ja. som du sitter vid ett pokerbord eller kollar på något eh, de har ju olika så här, roulettspel och så vidare då vill man ju inte att spelaren bredvid dig sitter på liksom två minuters latency och du måste vänta in den hela tiden. Mm. Och sen ett annat kundsegment de har, det är ju faktiskt flera av de här stora auktionshusen, när de har mm. live aktioner. Och sen ett väldigt intressant segment är ju sport, även om du har varit premium prenumerant på typ Formel 1. Men då när du byter kameravinkel så buffrar den om, så det hamnar ja, liksom...
1: Ja, man hamnar efter, det.
0: Mm. Men om man kör den här teknologin så är det liksom seamless, med, med, nice. De, hade, de var något event där de hade ett samarbete med AMD där de AMD eh, skulle visa upp något nytt chip och eh, hur bra det gick att streama. Det finns något nytt protokoll som heter AV1.
1: Ja, AV1 har blivit den nya crazen att göra um, hårdvaruchip chip på, på grafikkorten. Exakt.
0: Nej, ja, exakt. Och Winroll eller Reelsprint är bland de första som har liksom, väl... Så de har samarbete både med Oracle, och Google och AMD för att visa den här nya AV1-teknologin. Så den enkoderas ju på hårdvaran så att din tv eller så vidare måste ha det här AV1-stödet. Men mm. det blir ju fler och fler. Så att det blir ännu högre kvalitet, låg latency.
1: Mm. Det, som jag har förstått det så har det... Liksom, AV1 har slagit ganska bra... Uh, för de som backar upp AV1 är liksom Amazon Cisco, Google, Intel, Microsoft Mozilla och Netflix
0: Ja precis, det är ju, man behöver inte betala licensavgifter för den så att Nej. de vill ju att om din tv stödjer AV1 eller din device stödjer AV1 då ska den prioritera AV1-streamingen annars mm. så måste den ju falla tillbaka på andra protokoll, men det är i fall det de här och killarna sysslar med så det är en spännande investering det är alltid, ganska alltså, du har, varit, du har nog varit mycket i småstäder det är alltså kul. Mm. Man hör allt det är alltid så mycket stories om någon lokal person alltså det, är vara, det är så lätt att bli vad ska man kalla det kändis eller man ska kalla det. Ja, ja. Och att det är ofta de här småstäderna som någon liksom kommer med något gana projekt och får med sig kommunen och får med sig massa med bidrag. Ja. Och sen så går Jag det vet ofta så helvete. Typen du
1: menar. Mm. Jag har varit omkring guidad av så många sådana På besök. När man är typ så här: ja, men Det är någon kollega som bara. Ja, men skulle du kunna tänka dig komma upp till mitt län eh, Och så gör vi ett besök. Och så gör vi typ ett. Så här, en hel dag ihop. Man bara kör. Ja, sure. Så åkte man upp från ryggsäcken till då någonstans Jämtland eller värmland. Liksom. Och sen så ville de visa typ så. Här, Någonting som är väldigt mycket den staden eh, som är viktig för dem. Någonting de tycker är coolt och sen typ ett möte medlemmar. Och det de tyckte var coolt var alltid någon typ så här galen entreprenör som bara vi ska göra Europas största inomhus, tunnel, skidbanan och har fått med sig kommunen på att betala det här. Och de, de har guidat Och de guidar den exakt alltid innan det öppnar. Så det är inte en floppen. De
0: tror verkligen på det här då. Jag blir nästan lite sugen på att man skulle liksom flytta till någon småstad och bli en sådan galning. Typ ja. åka runt i en röd Ferrari, få med sig kommunen och sen så bara köra något galet projekt. Och så är man liksom... I ett halvår så är man kända sig i bin och får komma in på alla nattklubbar tills, tills man blir hånad. Precis som du var inne på så... Jag gillar ju småbolag och här pratar vi ju inte småbolag. Nej. Jag kommer ihåg att du sa... Vi, vi pratade förut så här... Om man investerar om man, om man på 1900-tal eller 1901 liksom, såg att mm. så det, det här med bilar kommer nog bli större än hästar. Mm. Jag ska investera i bilföretag. Så förlorade man förmodligen pengar för de flesta konkade. Mm. Och några klarade sig. Men då sa, då sa du, ja men olja gick ju bra. Världens tredje största börsnoterade bolag är Saudi Aramco. Ja, just det. Och sen på samma tema då, världens sjunde största bolag är Nvidia. Mm. Och världens femtonde största bolag är TSMC. Mm. Det har ju varit liksom den nya oljan, helt klart. Eh, att göra halvledare eller mikrochip. Mm. Om man ska titta på de här tre bolagen. Det är, ju det är inte helt rätt liksom att man tar just de här tre. Men nu har jag gjort det. Det finns liksom andra bolag och de här är inte helt överlappande. Och de gör lite olika saker. Men de gör väldigt mycket saker ihop också. Ihop och kors och tvärs. Mm. Men det första jag känner när jag kollar på de här till Nvidia, AMD och Intel... Du vet om man går till en restaurang som har tre viner på menyn. Ja. Vet, vet, hur är det upplagt då? Det är så här, rött, vitt eller... Uh... Nej, men om det är tre röda liksom.
1: Jaha. Ja, men billigast först. <laughs> ja, men det,
0: det, men det är typ så här: en som är lite överprisad och en som ja. är lite billig. Och så liksom de flesta tar mitten. Ja. Och, det var, och kan du gissa hur de här tre skulle placera sig i den vinskalan?
1: Okej. Okay. Jag skulle nog säga att eh, AMD är... Nej, vad säger Nvidia är mm. Och eh, billigast är nog... Kan, jag gissar det här hårt. AMD.
0: Nvidia är helt eh, klart dyrast. Ja. Eh, värderingen och eh, market cap och allting. Sen är väl Intel är liksom... Skulle jag säga det billiga vinet, det här. Är det? Ja. Va? Och sen är liksom AMD det här uh, mellanalternativet där mm. liksom, som verkar mer liksom rimligt.
1: Okej. Okay.
0: Det första man ska komma ihåg här då, det är att både Nvidia och AMD är det man kallar fabless. Mm. Uh, alltså de, gör, de har inga egna fabriker för att göra uh, chippen. Mm. Utan det är då TSMC. Det finns, en, det finns en sjukt bra poddokumentär om TSMC. Men jag undrar om inte det är ett av det bästa statliga projektet i världshistorien. Ja. Vet, du hur, vet du deras bakgrund?
1: Det, de startades väl av typ staten. Väl, för att föra för fram deras teknik.
0: Ja, precis. Och av någon anledning så... På början av 80-talet så tyckte som Taiwan hade någon så här teknologimyndighet. Så mm. de bara, men vi borde göra mikroschip. Och så kontaktade de en kille som hette Morris Chang som redan då var 56 år. Men hade jobbat Oj. på Texas Instrument och så vidare. Och så sa kom hit och det här med oss. De hade typ någon saminvestering från Philips eller någonting. Men det var initiativ av liksom staten. Och som sagt, sedan dess har de blivit 15 de största bolaget i världen och förmodligen anledningen till att Taiwan fortfarande är självständig. Eller vad tror du?
1: Ja, Jo, det skapar ju väldigt stora ekonomiska intressen att hålla Taiwan
0: skydda. Det, det är faktiskt det är så jäkla galet att det har blivit så att liksom en av de viktigaste det här är ju nästan som det här är nästan, det är typ som olja. Och att den är produceras då i huvudsak i Taiwan.
1: Men alltså, det, det här är som man ska förstå TSMC mm. det är ju inte så här att det här är bara någon billig underleverantör. Mm. Eh, faktum är att många av de Bolagen som gör Egna chip, mm. de köper också Från TSMC på vissa projekt Och oftast Så var liksom Förr i tiden så låg TSMC Efter eh, Och de här Amerikanska bolagen var det Cutting Edge eh, Och nu är det tvärtom Till exempel, jag vet att AMD Hade problem Att Få sina chip att gå ner i nanometer. Då fick, mm. fick inte processerna att funka ordentligt eh, för att komma ner i nanometer, och det är så du gör dem starkare. Medan TSMC hade egna metoder gått ner mycket lägre nanometer än vad de lyckades producera. Så de var bättre. Så du till slut köpte AMD bara direkt från eh, vid sin nästa generation så körde man med TSMCs metod.
0: Ja precis, det är svårt att prata om de här bolagen utan att prata om TSMC men TSMC har ett nära samarbete med ett bolag som heter ASML som är ett holländskt mm. bolag som gör typ hårdvaran för att göra de här chippen och eh, chippen de, met, de kallas för det nanometer det eh, finns tydligen ingen så här jättetydlig definition på exakt vad man me menar men den här se senaste generationen som kallas då 3 nanometer som mm. är liksom jag tror typ så här koncentrerat laserljus är 300 nanometer. Det här är liksom otroligt, otroligt komplicerad process mm. att göra dem Och det krävs liksom många, många, många år av liksom investeringar ens kunna göra det.
1: Jag rekommenderar den som vill veta tekniskt sett hur det går mm. till. Eh, så har eh, Linus Tech Tips eh, på Youtube. Så har han en jättebra, eh, där han får gå igenom. Ett företag som skapar bara prototyperna mm. till Intel. Och eh, det är helt otroligt. Alltså det är, hur, mycket, hur mycket jobb det går in i det. Och hur avancerat det är. Och hur dyrt det
0: är. <laughs> det finns sån här data på typ att för, för 20 eller 30 år sedan. Då fanns det kanske 20 bolag som kunde göra den senaste generationens chip. Mm. Och nu tror jag att det är bara Samsung... TSMC och eventuellt någon till som kan göra mm. de här senaste sen är det såklart att det är massor med devices som inte behöver eh, liksom tre nanometer chipper men
1: de blir ju snabbt norm
0: ja precis, jag tänkte jag ska spela upp en grej till dig. jag ska se om du, du eh, får en association eller inte skicka länken
1: 3D Mark kommer jag ihåg. Åh, det här har jag.
0: Det sjuka 3D Mark finns än idag.
1: Jag vet, den är den är riktigt bra fortfarande. Men jag kommer ihåg hur det här varje år det kommer en ny 3D Mark. De släppte ju en om året. Mm. Den du skickade, den du spelade upp från 3D Mark 2000 då. Mm. Så de... Och man var satt som bänkad Och ville titta det på den
0: senaste Grafiken jag Kommer du ihåg, kommer ihåg vad, vad det hetaste grafikkortet hette
1: eh, Back in the days 3DFX
0: mm, Voodoo mm. Nvidia köpte ju dem år 2000 ja. Intressant också han som grund, En av grunderna till Nvidia är han som är vd fortfarande Jensen Hang Grundade mm. eh, 93 Och han sägs vara god för 16 miljarder dollar Idag
1: Åh oh, jävlar
0: och det man kan säga är ju att... NVIDIA är ju helt klart bäst på att hypa sig själva. Mm. Alla deras grejer heter coola saker. GeForce Now, Omniverse, Drive Platform. Uh, mm. Och sen ska man säga i andra änden är väl Intel. Där man öppnar Intels årsredovisning. Och tror att det är liksom Televerkets årsredovisning.
1: Ja, de är så som... Alltså, vet du vad? Jag... Alltså jag tror på riktigt på att Intel är den mest kompetenta av dem när det kommer till att producera chip och hårdvara. Men de är så jävla dåliga på mjukvara och de är så jävla torra att när de försöker göra ett grafikkort så lyckas de göra ett tråkigt grafikkort. Mm. och också den kommer ut och den suger sen har de skickat mjukvarupatchar efter det och det, mm. så här, prestandan har ökat med 70% för fattar du vilken buggiga jävla skitprodukt de skickade i början och om du bara med mjukvara kan öka så här, prestandan med än mycket då har du ju fuckat upp liksom och det är inte så jävla problem. De är så dåliga på mjukvara. Och det är en, en stor del av grafikkortsbranschen är mjukvara, drivrutinerna. Särskilt om du ska ha gamer liksom på dem.
0: När jag kollade på Inte så blev jag påmind om ett program som jag var med i i utbildningsradion som heter Drömsamhället. Mm. Jag vet inte om du någonsin såg det. Nej. Det spelades upp på Session Schools så var det så här. Det var
1: ja. liksom av... kapitalism mot. Och... Var det ja, som,
0: ja precis liksom,
1: marknadsekonomi ja, mot ja, då
0: typ ja precis så den var liksom de hade sex avsnitt eller sju mm. avsnitt och de första mm. sex var ett avsnitt om kommunism ett om liberalism och så vidare och så på slutet så skulle de ha så här, rött mot blått och mm. på, på något sätt så då var jag ju extremt eh, Höger. Och ja, då kontaktade de mig och så, då var det jag och en tjej som var vänster och då skulle vi liksom hitta tre stycken exempel i verkligheten på varför vår ideologi var rätt. Ja, just det. Jag hade Sjöräddningssällskapet, mm. för att det var en frivillig organisation. Sen så åkte vi upp till Kiruna för att hon ville... Visa att CSN hade gjort ett försök med sex timmars arbetsdag. Ja, jag vet. Och att det hade gått bra, men jag kommer ihåg att... Jag läste utvärderingen på den. Okej, okay, vad kom de fram till då? Nej, de
1: kom fram till att folk tyckte det var bättre. Men de såg inga hälsofördelar överhuvudtaget med det.
0: För jag vet att... I programmet, jag var alltså ju sjukt dryg, dryg person på den tiden, men jag vet att de bara, Daniel vad tycker du om det här? Det här verkar jättebra med 60 timmars arbete. Så jag, så jag, jag, jag sa typ, så här, Han, gjorde ni en utvärdering om folk tycker om att jobba två timmar längre till samma lön? <t> alltså, Ironiskt fråga. Ja. Det är så klart de, det, 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 ni hade inte behövt utvärdera det, ni det hade Nej. ju kunnat, hade kunnat liksom, gratis. <laughs> meddelar sen så åkte vi till Irland och jag tror att det var det var, någon, det var någon jävla märkligt att vi hamnade på Irland, jag vet inte riktigt varför men jag var tvungen att hitta något case på Irland då åkte vi och besökte Intel så här stod det i beskrivningen Irland har med låga skatter lockat till sig både företag och arbetskraft Daniel tar med sig Ida till företaget Intel för att övertyga henne om att det här är den rätta vägen att ta jag vet, det var väl lite krystat där egentligen lite fan, bara för att Intel flyttade dit för att de, de var låg. <laughs> Jag kommer varje fall ihåg att det är verkligen som att gå runt på ett, en operationssal fast hela byggnaden är så. Intel har i alla fall, deras, det har inte gått så bra för dem senaste tiden. De hade sin största förlust i företagets historia. Ja. Och deras vinst har i princip gått ner till noll. De har stor skuldsättning. De har under en lång period underinvesterat kan man säga i... CAPEX. Jag tror att TSMC har investerat jag tror att i stor, storleksordningen 15 eh, miljarder dollar. Och de har istället fokuserat på aktieåterköpsprogram.
1: Oh nej, de är dåligt mm. styra.
0: Men nu verkar de liksom ha vaknat upp. Och nu, och nu så har de sagt att de ska bli en foundry, en stor foundry. Alltså de ska göra egna chip då. Mm. Och det här går lite i linje då med att USA vill... Eh, har chipproduktion i USA. Mm. Och inte vara beroende av utlandet. Och sen om man bara kort ska gå igenom. De har ju deras största affärsområde. Det heter Client Computing. Mm. Och det är i princip chip till. Torer och mm. Eller för sig de har ett annat affärsområde. Som heter Data Centers. Och sen har de Network and Edge. Och sen är deras. De har köpte bolaget Mobileye som är i princip deras automotive del men den är bara 4% av omsättningen så att det är den här client computing delen som är det stora. Och idag är deras founder business väldigt liten men de ska då stort satsa på att utöka den. Men man skulle grovt kunna säga, och sen bolaget värderas till typ två gånger omsättningen så att det är ett, man skulle kunna kalla det ett turnaround case om man mm. tror på att de lyckas.
1: Jag, jag tror på dem. Jag tror delvis så kommer de få statlig backup. De går också in i GPU-branschen. Vilket är viktigt för AI. Staten vill ha dem där. Det är in... Både Nvidia och AMD. De... de är helt beroende av utlandet. Skulle de kunna dra igång produktion själva i USA? Inte lika lätt som Intel tror jag. Mm. Jag tror Intel har fördelen.
0: Det är helt klart turnaround caset. Man kan mm. säga att analytikerna är väl liksom analytikerna gillar inte riktigt bolag som liksom går som det här sämre och sämre och plötsligt gör en jätteförlust och har jätteskuldsättning men kan de vända det då det här är helt klart lägst värderat så bara för att få en uppfattning då så är Nvidia värderad till 17 gånger försäljningen AMD är 5 gånger försäljningen och inte är 2 gånger försäljningen mm. så att om du följer den här vinlistan här så, mm. så, så ser så ska man det. landa på AMD <laughs> Exakt när man, man blir guidad till, mm. till AMD. AMD då. De, de har också datacenter som är 30 De har någonting som de kallar client revenue. Det är väl det som inte kallar client computing som är liksom shift till datorer. Sen har de gaming revenue som är. Grafikkorten då, den är 30% av businessen. Och sen har de det som kallas Embedded bland annat ingår då det här förvärvet. För mig är det inte helt jättetydligt exakt vad skillnaden går alltid mellan Embedded och datacenter och så vidare. Men en intressant detalj är att AMDs gaming revenue var 1,6 miljarder dollar senaste kvartalet. Och Nvidia:s var 1,8. Så de är typ lika stora. I, gaming. I absoluta tal senaste kvartalet. Men det,
1: är det inklusive processorer?
0: Det här är GPU alltså gaming. Bara ja, GPU? Bara gaming GPUs, inte ah. datacenters.
1: Nej, men, men är mm. det de, AMD säljer ju också processorer mot
0: kund. Ja, det, ena, det skulle jag säga är nog client revenue eller embedded, eller okay. data center.
1: De, ja Nej, Data Center är helt andra processorer okay. de säljer till. De, de har en, en gamingdel och en processor, alltså serverprocessorer. Och sen har de liksom lite bättre processorer som är nästan servergrade men de säljer dem till kund också. Och det är Threadripper heter den. Men den har de valt att fimpa nyligen faktiskt. Men deras grafikkort Låg ju tekniskt väldigt långt efter NVIDIA ett tag. Men nu är de fan i kapp. De är inte över NVIDIA. Men de är fan i kapp. AMD har gjort en bra comeback. Både på CPU-sidan och på um, GPU.
0: Tillägga, jag, det har varit otroligt stora svängningar för alla de här bolagen. Speciellt AMD och NVIDIA. Mm. Eftersom de hade en jäkla covid-boost. Ja, det var... alltså det var,
1: de. Oh, Gud, jag kommer ihåg. Jag gick och det var, jag ville köpa en GPU då, alltså uppgradera datorn. Men jag blev så jävla provocerad. Alltså jag vägrade göra det till slut för jag blev så jävla arg. Jag, vem fan ska betala 36 000 kronor för ett grafikkort? Hur kan vi normalisera det här? Jag var så jävla förbannad så jag vägrade köpa. Och vad som skedde precis när covid släpper... Är ju att de kommer ut med nya generationer chip. Ingen får tag på det. Det var så en extrem brist på hela liksom, planeten. Så ingen fick tag på dem. Men sen kraschar krypto. Och hela internet svämmas över av grafikkort. Så priset bara rasar. Och under krypto också. Krypto drev ju upp priserna. För de köpte ju upp varenda grafikkort som fanns. Men eh, när det kollapsar. Så, så trodde de att de fortfarande levde på, i, under covid-tider och släppte så här svindyra grafikkort. Och ingen ville betala för det. Så det har gått jättedåligt
0: liksom, på grafikkortsidan. Det är väl det som tjänatecknar det, inflationen. Man, man trycker mer pengar än vad det finns... liksom Resurser i samhället, och då så köper mm. folk som egentligen inte borde köpa grafik och köpte grafikkort, ja. och så blir det fel signal, och nu får vi käka upp det. Där. Men vad som är intressant då var den här värderingsskillnaden mellan AMD och Nvidia leder till. Eller en intressant faktor är faktiskt att, att inte är den som faktiskt har mest omsättning, alltså i kronor kronoröron. Men Nvidia värderas helt klart högst då. Nvidia har 30 miljarder i försäljning och AMD har 22. Mm. Men market cap för Nvidia är 500. 11 och för AMD bara 121 på grund av den här stora värderingsdifferensen. Och jag kollade också upp. Nvidia är det som ägs mest av småsparare som jag räknar ihop av Anson Nordnet. Då är det 40 000 svenskar som äger Nvidia och 28 000 som äger AMD och 17 000 som äger Intel.
1: Folk köper alltså det dyraste vinet. är det vanligaste.
0: Ja, alltså Nvidia är ju bäst på att mm. sig själv. Och det brukar funka bra för småspararna. Ett, ett, ett intressant sätt att se på att äga Nvidia är att Nvidia är det sjunde största bolaget i världen. Så om du ska göra 100% avkastning på aktien mm. då ska ju den upp då här blir det från plats 7 så ska den upp man för Amazon och bli plats 5 och mm. bli 1,2 trillion. Och det finns ju någon så här äh, eller... Inom, eller, det kan ju finnas såna här gravitationslag. Mm. I för sig inom inom tech har det också bland funkat åt andra hållet att liksom,
1: ju större just du är du snabbare
0: växer. så Apple är toppen den här listan som jag har just som jag har framför mig men som sagt Nvidia har ju de har ju så här coola namn på allting som de har ju GeForce Now som är deras cloud gaming plattform och sen har de då Drive som är deras Eh, automotive plattform och så har de där Omniverse som är deras virtuella 3D-värld där mm. man ska kunna testa grejer. Har du läst på något om det? Jag har har inte om Omniverse om faktiskt.
1: Mm. Men jag jag har bara sett det blänk förbi, men jag har faktiskt inte läst någonting om det.
0: Om det är typ eh, alltså det är lite mellan en spelmotor och virtuell värld, du ska kunna träna dina AI och så vidare. Men Automotive är ju, det är ju fortfarande en väldigt liten del av det de gör. Men det är klart, om man tror på att den växer så kan den växa. Men även då Intel har ju Mobileye och AMD har ju deras förvärv Cylenix ska ha en automotive del också. Men datacenter och gaming är de två stora delarna i Nvidia. Jag såg en analys där titeln på Nvidia var Too expensive to buy, too hot to sell. Vilket <laughs> ganska bra sammanfattade, sammanfattade situationen. Vad har du för grafikkort?
1: Jag har en Nvidia. En, Vad du? Jag har en Nvidia 980. En gammal. Mm. Den gammal. Den behöver bytas ut och, men jag har så arg varje gång jag gått in och velat köpa något i samma tier liksom som den var då. som jag, alltså Den plockade jag upp för 3 000 kanske. Tre, kanske lite mer, 3 något sånt. Och nu om jag ska köpa i samma tier måste jag upp i min 16 000 kronor.
0: Det är lika mycket som en dat dator kostar en gång tid tiden.
1: Det och priset på mobiltelefoner är det som provocerar mig så oerhört mycket. För, och jag förstår verkligen det. Man lever hela sitt liv i den här apparaten. Men den kan omöjligen kosta lika mycket som en hel jävla dator.
0: Ja, enligt Riksbankens sätt att mäta så har det blivit mycket billigare. <laughs> men en sak som jag försökte... Det var typ för komplicerat för mig att fatta. Men det finns ju det som kallas x86-chip-arkitektur. Ja. Jag kommer ihåg 486 ja. och 386 och Pentium. Men tydligen är det fortfarande den, en populär arkitektur och ja, exakt. som AMD... Och AMD och Intel på något sätt har de har lite olika patent eller är någon dela någon delar patent? Men... Ja, nej,
1: de har olika patent så de licensierar från varandra för att producera.
0: Fatt, fattar du så att du kan förklara vad, vad är x86-arkitektur och liksom, hur ska man liksom tolka ja, det?
1: Ja det, det finns olika processor-arkitekturer och eh, den ena är Arm, exempelvis, som är ganska, växer ganska bra. De producerar... Populär i en mobil, mobil, ja, mobil, men nu producerar väl... Jag har mig att Apples eh, M1-kort är ett Arm-kort. Mm -hmm. Alltså, och M2-kort. Deras egna... Apple producerar ju eget silikon nu för tiden. Mm -hmm. eh, och egna processorer. Och jag har mig att det är arm att de licensierar från Arm-teknologin för att göra de här. Och Arm är det väl kanske nyaste. Sen finns det ju gamla risk, hette det. Det Apple använde förut, riskkort. Och sen hade, vet jag, IBM... vad det IBM som hade något eget PC kallar de det. Men det var ett riskkort, det också. Och då är Exo 6, det, det är det vanligaste. Liksom. Det är det
0: största. Det är
1: Men det vill jag
0: ingenting på. X -X -X Nej, ingenting.
1: De mm. gör ju inte. De gör ju bara grafikkort. Mm. De rör ju inte CPU-marknaden och det är det. ATI var ju NVIDIAs konkurrent en gång i tiden som AMD köpte. Så AMD köpte sig grafikkorts Något Intel också borde gjort då, faktiskt. Men de gjorde inte det. Det är därför Intel är kanske billigast. Intel borde ju ha köpt AMD då.
0: Som motdrag. Alltså det... Jag tycker det är så fascinerande liksom, utveckling hur liksom, GPUs betydelse och typ hur, alltså, hur omöjligt det måste ha varit att förutse på 90-talet att liksom, amen, vi utvecklar det här för att 3DFX, Voodoo, gaming, alltså, då tänkte ingen på krypto och definitivt inte att det skulle vara... Backbone för AI och självkörande bilar, tror jag. Nej, eller, nej. eller så var han Jason Wang, otroligt förutsen. Han är ju också jävligt eh, dröm vd i det. Liksom han, han går ju runt i läderjacka alltid. Han, har ju kö han, han körde i någon presentation där han själv var AI-genererad. Och liksom massor av coola grejer som mm. Intels vd nog aldrig skulle göra. Och AMD är faktiskt en kvinnlig vd. Mm. Men den här Taiwan-risken den är ju brutal i Nvidia och AMD. Om, om man skulle vara aktieägare i Intel då skulle man typ så här hoppas på Krig. att Kina invaderar Taiwan.
1: Ja, men jag tror eh, hela västvärlden har genom det man har åsamkat så att säga Ryssland upptäckt hur sårbar man är. Och eh, det är därför man nu vill gynna produktion i lokalt så att säga, så att man inte är så beroende av eh, liksom ge geopolitisk stor storpolitik helt
0: enkelt. De här tre bolagen är definitivt inte heltäckande för sektorn. Det finns bland annat liksom andra foundries andra som ASML och eh, liksom andra som gör självkörande teknologi och andra som gör AI-teknologi. De här tre, de har verkligen liksom de täcker på något sätt skalan av värdering och hur marknaden ser på de här tre olika bolagen. Alla tre bolagen hade ju all time high i 2021 under Covid covidboosten. Och sen har de fallit ungefär ja, Nvidia har väl inte riktigt fallit 50% men de andra har typ fallit 50%. Så att eh, man är en bit från all time high, än fast det inte var för eh, så länge sedan. Skulle du vilja äga något av dem? här?
1: Jag skulle nog hedja och äga allihopa.
0: Alla tre jäklar.
1: Ja, jag tror att eh, när AI slår så kommer alla ha svårt att hänga med och produ producera. Och alla måste producera. Jag tror det kommer gå för fulla muggar liksom.
0: Om man ska sammanfatta liksom, analytikernas by, så är De flesta har den här byn Nvidia. Skitfint företag. Men övervärderat. Mm. Jag tror att och med Nvidia. Någonstans läste jag. Det kanske inte stämmer på dagen. Men att Nvidia var lika mycket värderat som TSMC och AMD tillsammans. <laughs> uh, men de två TSMC och AMD hade åtta gånger större uh, net income, det är väl vinst då, än Nvidia. Mm. Men om man ska sammanfatta då Intel om man vill ha ett litet turnaround case tror på den här onshoring av uh, foundry-businessen. Ett liksom amerikanskt framtida TSMC. Uh, AMD är ju också Taiwan-risk men det är väl liksom ett Nvidia men mindre hypat. Men det finns ingen anledning att tro att AMD:s kort kommer liksom krossas av Nvidia utan de Nej. ligger ju liksom ganska bra. Och sen en liksom Nvidia ren GPU-fokusering, väldigt bra, mycket hypat, men samtidigt så kan man säga kommer kanske fortsatt vara högt värderat för alltid. Mm,
1: det är som också ett case för AMD vill jag bara säga att eh, AMD har mycket mer energieffektivare Eh, grafikkort oftast eh, och det är särskilt poppis i datacenters eh, jämfört, kan med, jämfört med eh, Nvidia som gillar att suga mycket energi och producera värme ja,
0: apropos ESG så tänkte jag faktiskt på det att för, men för för ett spritbolag som vi pratade om förut så finns mm. det liksom ingen att, att ungdomar dricker mindre är inte bättre för deras vinst men Nej. i det här fallet så är det faktiskt så att kunden vill ju ha lägre det är ju typ en av de, en jätteviktig faktor för kunderna att det mm. ska vara lägre energiförbrukning så att det blir liksom på något sätt ofrivilligt ESG
1: Ja, absolut, men det som finns är att energiförbrukningen ökar ju i alla fall för att men det utförs ju fler så att säga uträkningar för den energin så de blir ju effektivare i relation till producerad, producerade kalkylationer. Men de blir ju starkare och starkare hela tiden. Jag menar, med 300 watt kunde du driva din PC för inte så många år sedan. Så räckte det med att ditt, PC, alltså din, ditt nätarg levererade 300 watt. Idag går det ju inte under 600-700.
0: Men datorn utför ju mycket mer. Det är väl lite som jag brukar tänka när flygbolagen skryter med att de har lägre bränsleförbrukning mm. på, enskilda, på, en enskild, liksom på på ett per kilometer för ett flygplan. Men det mm. leder ju till att det blir billigare flygbiljetter och att resandet totalt ökar
1: förmodligen. Det, det drar 10% mindre men jag har utökat min flotta med 200%. Och
0: har du någon tanke om... Quant computing, det är väl det som eventuellt skulle kunna disrupta hela sektorn.
1: Ja, då måste man väl in i Google. De är väl längst fram i det. IBM kvant. var ju någon. Uh, ja de cool. också det?
0: Ja. Eller finns några noterade kvantcomputingbolag? Frågan är, är det ett hot uh, och är det ett brett hot eller är det bara i någon vissa specifika segment?
1: Jag kan inte så mycket om kvantuträkningar. Jag vet att den är bra på faktorisering. Jag är osäker på om faktorisering används vid AI för där är det flyttal och jag tror inte faktorisering hjälper så mycket där. Vad menar du
0: med faktorisering för mig som är
1: faktorisering är eh, om du har en siffra till exempel 100 och så bara, mm. Vad vad gånger det blir 100? Förstår du? Eh, och det används för att knäcka Um, lösnod eller krypteringar så använder man faktorisering för att försöka gissa fram vad gånger det här är vad är nyckeln, vad har gångrats med det här och blivit det här och idag bygger kryptering på att det skulle ta för lång tid för en dator att försöka räkna ut det det skulle ta liksom universums livslängd för en dator att räkna ut det men om du har en kvantdator kan du göra det direkt. Så med kvantdatorer när de kommer så är det bye-bye kryptering. Och eh, ja det är spännande att få en värld utan där du kan bypassa kryptering samtidigt som, att det, som det finns AI. Om en AI lär sig använda en kvantdator då kommer den ju kunna ta sig in överallt.
0: Jag såg en serie på HBO som heter Devs. Ja, den ser jättebra bra. Ja, den är faktiskt eh, mm. liksom, välgjord. Och det var första gången jag såg en, en bild på en kvantator. Och, och när jag såg den i serien så tänkte jag att de bara hittade på. Så jag gick in och googlade på hur ser en kvantator mm. ut? Men den ser faktiskt helt... alltså Den ser inte ut som någonting som jag någonsin har sett förut. Det ser ut som en hängande kristallkrona i taket. De ser faktiskt helt, helt galet ut och man måste väl kyla ner det till typ nära nollpunkten. Alla svar man får är väl liksom inom något statistiskt intervall som måste error correction och, och mm. potentialen är ju cool, speciellt inom fysik och sånt, vad jag förstått. Jag vet inte om du såg det men jag blev ju tyvärr får man säga våldtagen eller kanske man blir och mm, <laughs> eh, det på en, åkte på en uh, liten smäll i portföljen. Hur du för det? Att, uh, vi gjorde det. Fuck. Eller jag, jag också eller så här UK gick ut och sa att de inte skulle släppa igenom Activision mm. eller Microsoft köpa mm. Activision. Det som var fint med själva traden i sig det var att nedsidan var i värsta fall så blev du ägare av Activision och i bästa fall så gjorde, gick det plus för att Microsoft köpte. Så det som hände var att den vinst vi hade på typ 11-12% procent gick tillbaka till 0%. Så vi ligger liksom plus minus 0 i affären men vi borde ha sålt förra veckan när vi låg plus. Du sa ju vi får tacka för kaffet. Jag vet att jag sa det men jag, tryck, jag tryckte aldrig på knappen. Nej jag hade ingen bra med. Jag trodde faktiskt risken var mycket lägre Att de skulle, skulle, skulle stoppa affären Det konstiga var att dagen innan Så kom det dessutom ut en nyhet Att nu hade UK godkänt Eller nu om skulle de godkänna Jag tweetade till och med om det stolt Att uh, här var det säkra pengar Sen så blev man så gick det tillbaka Plus minus noll så.
1: Skulle, Man ska alltid gå på sin första instinkt Och din första instinkt var Tack för kaffet
0: Å andra sidan så har vi ju minskat förlusten lite i Tesla. Den var ju som högst uppe på 200 och nu har den fallit tillbaka till 164. Jag, om du, jag skickade ARK som är den här fonden som honats för att de är så överdrivet positiva. De var ju ute med en analys där de hade då price target på Tesla var 2500. Och deras bull. Och deras bear var 1400 Aktien är ju 160 nu så deras sämsta scenario för 2027 var att aktien ska dubblas Och det som var lite märkligt i analysen då att de, de ser att 67% av vinsten i det här superscenariot ska komma från robotaxis. Va? Alltså dels även om det skulle vara helt självkörande bilar så förstår jag inte riktigt hur Tesla skulle tjäna så otroligt mycket pengar på det. Men,
1: Men då skulle ju, alltså, är inte konceptet robo-taxis helt enkelt bara folk har egna bilar och sen låter
0: de köra taxi vissa tider? Jag vet inte riktigt vad de menar. Alltså, alltså Tesla skulle ha en egen taxi då som var robo-taxi. Eller att, eller, att, eller att de har det som, eller att de tar en procent på... Alla robotaxikörningar.
1: Oj, okej. Okay.
0: Dels är vi ju ganska långt från den typen av självkörande. Då, att man mm. inte ens skulle behöva en chaufför. Och sen så som sagt så är det ändå svårt att veta exakt. Jag menar, om det skulle funka. Hur mycket marginalen för att ha en taxi skulle pressas. Mm. Det är klart om Tesla skulle ha monopol eh, och sen har vi då Mag Interactive där hoppas vi på att det är de kommande kvartalen där deras stora user ja. acquisition ska börja få eh, resultat. Och nu är frågan skulle man ska man jag funderade nästan på om man skulle köpa in AMD eh, samtidigt det var det var liksom inget särare. Alltså, det är säkert alltså som ett långsiktigt case kommer säkert funka. Det är svårt att veta om det kommer dubblas i år eller inte.
1: Jag hade nog jag tror på min strategi att dela upp det i tre och köpa i varje.
0: Lite tråkigt för vi blir indexportfölj nästan om vi ska ha sex i av.
1: Ja. Men man ska sprida risk, men jag tror i och för sig okej. Okay, men den jag tror comeback på är jag tror Intel. Jag tror det är högas, högst risk på den, men också kan vara väldigt bra payoff. Intel har dominerat för.
0: Man kanske ska ta in Intel som ett turnaround-case och då på det här onshoring av eh, fabs. Mm. Det är inte helt eh, korkat inför nästa vecka. Jag funderade faktiskt på att kolla på. Jag var bytt däck mm. till sommardäck. Jag blev lite sugen på att eh, kolla på bland annat Nokia. Det finns några noterade däckföretag. Oh. Jag vet att det var någon lyssnare som ville att vi kolla på LiDAR-teknologi. Jag hamnade lite på det när jag kollade bland annat på Mobileye. Mm. Lustigt nog så använder inte varken nya Volvo eller nya Lotusen som har LiDAR använder Mobileye utan det finns ett bolag som heter Luminar och ett bolag som heter Hesai. Båda är listade som mm. de använder. Så det skulle kanske kunna vara intressant att kolla på LiDAR-teknologi. Alltså, om det kommer bli men... en ny standard.
1: Men frågan är också, är det, bara, det är ju inte bara inom bilar man använder LiDAR, väl? Bra fråga. Alltså, för till exempel, jag såg en gräsklippare, EcoFlow Blade, som är verkligen en robotgräsklippare som är otroligt bra. Den kostar ju och för sig 36 000 kronor. Men, den... Du behöver inte ha några kablar alls Du kan liksom ha en sensor Med mobilen Så går den och ritar ut kartan På hela din trädgård Och så kan du exkludera zoner Och massor av sånt där bara Med tummen liksom ja, Den gör det med LiDAR Den gör det med LiDAR och GPS Och lokal typ GPS så den kan positionera sig gentemot den Så den är, men den kör LIDAR vet jag, och jag tänker LIDAR är LIDAR, de tjänar väl lika mycket pengar på om det är en gräsklippare eller en bil som använder den och sen det. har vi då Nordnet Live som var vilket datum? 10 maj, 10 maj klockan 11
0: började. så kan man lyssna på oss och klart vad vi ska säga eller frågas
1: Ja, det, det, det är lite kul jag tycker ändå det är ett roligt gäng De har fått ihop På alla de andra grejerna Jag menar vi har eh, Ganska bra på Fan, Varför är inte du med på den här listan? Eh, de har ju med Fredrik Wester Till exempel som jag tycker okay. är Ganska kul eh, att höra honom och, eh, och Finansmarknadsministern som vi båda känner Niklas Wikman eh, De har Jan och Manuel Så det är några vi kommer inte känna oss Helt ensamma där
0: men de hade en woke och en icke-woke. Uh... Reklam, ja. Ja, exakt. De, de gjorde en
1: först där de körde så här. De här blev stora på sociala medier. Eh, och sen eh, så fick de av mycket skit i. Det blev krig i kommentarsfälten kanske också. Alltså det blev det innan jag delade den. Så blev det krig i kommentarsfältet. Och, eh, då, eller på Twitter. Och då. En, så släppte de en ny som någon sponsrar. Som är. I, i, så att säga. Ingen gör någon upprörd som är med.
0: Men tog eller? de bort den gamla?
1: Nej, den är kvar.
0: Den är den kvar, kvar. okej. Okay. Ja, Det var att de pushar den andra. Vi får, vi får se om vi blir canclade i sista månaden <laughs> eller inte. Mm. Sånt händer. Det alltså, men kul att folk lyssnar. Hoppas ni har fått lite bättre känsla för. Uh... De här chipsektorn chip och det, finns ju, det här är ju bara ett smakprov det, det är några av världens största bolag så det går liksom inte att gå igenom dem bara på en timme men, <laughs> men, 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 men samtidigt är de ganska väl genomlysta och jag vet inte om man blir så mycket smartare av att spendera 50 timmar till så att, ja, tack för att ni lyssnade
1: Tack, vi ses